0: Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez.
1: Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations.
0: Et aujourd'hui, c'est à la retraite par points que nous nous intéressons. On en a beaucoup parlé lors des débats autour de la réforme. Mais finalement, les Français savent-ils vraiment ce qu'est cette mécanique, cette méthode de calcul et comment fonctionne-t-elle Nous leur avons posé la question. Écoutez leur réponse. Retraite à points, pour moi, je crois qu'on travaille, on a des points. Toutes les années on a travaillé, on nous attribue des points, quelque chose comme ça. Et après, quand on finit, on multiplie par un coefficient, je ne sais pas quoi, mais au jour où on a la retraite. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas à quelle, à quelle sauce on peut être mangé le jour où on valide sa retraite
2: bah, La retraite par point,
3: c'est euh, tu capitalises pendant euh, toutes tes carrières, euh, en fonction de ta rémunération, un nombre de points. Donc tu doit comme ça cumuler un certain nombre de trimestres et, euh, pour valider des droits des gros. Et puis ensuite, la valorisation du point, elle évolue en fonction d'un pyramide des âges et en fonction de, euh, globalement si euh, le nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs. Quoi.
0: J'en ai un petit peu entendu parler, mais le seul, euh, j'allais dire la seule information que j'ai eue, c'est euh, l'année dernière j'ai reçu en fait euh, une synthèse de mes droits par la poste via info retraite. Et effectivement j'avais constaté euh, que à côté des différents euh, informations qui m'étaient données, il y avait en effet un total de points qui était indiqué, mais sans que je sache vraiment à quoi ça
4: correspond. Enfin, si j'ai bien compris. La retraite par point, en fait, euh, donc c'est un calcul de retraite, un mode de calcul, et euh, cela fonctionne en fait, on, on cumule des points grâce aux cotisations euh, lorsqu'on est salarié, que l'employeur paye également, et euh, par la suite, euh, en fait, ces points vont se convertir en pension au moment de la retraite. Euh, bah Retraite
5: par point, oui, euh, oui et non. On accumule un nombre de points, euh, pour moi j'étais sur les
1: trimestres, mais non... Ouais, retraite par points, euh, c'est en fonction de la pénibilité peut-être, mais en fait j'en sais pas grand-chose.
0: Voilà, vous l'avez compris, ce n'est pas très clair pour tout le monde, mais nous allons tenter de tout vous expliquer avec nos intervenants. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Directeur général de Préfonds, Laurent Galzi, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'ERAFP, Véronique Mattei, bonjour. Bonjour. Présidente du cabinet Forside et François-Xavier Selleret, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur général de l'Agir Carco. D'abord, c'est Philippe Sebag, le président de Préfonds, qui va ouvrir cette discussion. Philippe, pourquoi Préfonds s'intéresse-t-elle à ce thème
2: Nous venons d'entendre un certain nombre d'intervenants et on voit bien que la mécanique dans les régimes de retraite concernant la prise en compte des points reste quand même une grande énigme et pose beaucoup d'interrogations parmi les salariés. Et pourtant, c'est un mécanisme qui est connu et qui est usité en tout cas par Préfond depuis bien longtemps, puisque Préfond, dès son origine, a choisi, dans le cadre et dans le champ de la retraite supplémentaire, donc facultative, néanmoins de baser sa mécanique sur cette construction par points. Alors je pense que Préfond est depuis fort longtemps un acteur très important dans le monde institutionnel et dans le monde des, des retraites, et qu'il est important d'informer euh, la plupart et la quasi-totalité des agents qui peuvent nous écouter sur cette euh, mécanique. Alors En plus, on est euh, en pleine discussion et à la veille euh, d'une éventuelle réforme des retraites, donc ce qui peut inquiéter tout un chacun, et cette mécanique doit être bien comprise. Et donc nous avons pensé effectivement que euh, les intervenants qui vont euh, me succéder vont pouvoir expliquer chacun sur son périmètre et chacun dans sa partie euh, cette mécanique des points euh, qui euh, est véritablement existante mais, euh, mais peu connue. Et donc je crois qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui euh, de ces moments passés euh, ensemble.
0: Alors justement, soyons très didactiques. Véronique Matéi, on parle de retraite par répartition, par capitalisation, de retraite par points. La retraite par point, c'est une méthode de calcul. Elle peut être justement par répartition, par capitalisation. Expliquez-nous comment elle fonctionne.
4: Alors pour moi, le, le principe est assez simple. Hein. Je paye une cotisation qui est transformée en points selon un prix d'achat du point. Au même moment, je peux connaître le montant de droit à retraite qui correspond à cette cotisation. Ainsi, chaque point a une valeur en termes de retraite annuelle. Le prix d'achat du point peut varier suivant mon âge au moment de l'achat du point. Mais la valeur de retraite pour un point est toujours la même pour un même âge de départ à la retraite. Chaque année ou chaque mois, je vais verser des cotisations et acheter des points qui s'empilent. Au moment de mon départ en retraite, tous ces points, multipliés par la valeur de retraite du point, constitueront ma rente viagère. Bien sûr, tous les versements par les cotisants permettent ensemble de réaliser des investissements financiers prudents, en obligations, en immobilier, en actions, afin que la valeur du point puisse être revalorisée et protège le pouvoir d'achat des retraités et des futurs retraités sur très long terme.
0: Alors, pour qu'on
4: comprenne bien, comment se calcule une retraite par point Eh bien, la valeur d'achat et de droit à retraite est calculée de telle manière que l'ensemble des versements des adhérents et des réserves constituées par les placements prudents puisse couvrir l'ensemble des besoins des retraités et futurs retraités en fonction de leur âge. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les Français sont concernés Ah oui, tout tout le monde est concerné. Et plus les versements seront réalisés alors que l'on est encore jeune, plus on va laisser du temps au temps pour les placements financiers et l'accumulation des réserves. C'est un peu l'image de la fourmi qui transporte de tout petites brindilles qui, mises ensemble, vont permettre une belle construction. Elles se mettent ensemble pour transporter efficacement sur la distance, qui ici est temporelle. Voilà, on va
1: garder
0: cette image de la fourmi. Tout, tous les régimes complémentaires obligatoires fonctionnent actuellement sur ce modèle. François-Xavier Selleret, quelles sont les, les particularités du régime Agir Carco
1: Alors l'Agircarco Car- existe depuis 75 ans, en points et par répartition. Et c'est là où on voit bien mmh. que dans, les, dans ce que disaient vos auditeurs, il hein,
0: de... y avait un mélange. Il y un mélange.
1: Et l'expérience qu'on a à la Jacarco, et on couvre toute la population française, puisque la réalité des parcours professionnels aujourd'hui fait que tout le monde a été, est ou sera un jour salarié du secteur privé. Et dernier point, l'Ager Carco est piloté par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des entreprises et des salariés. Et donc, quand ils pilotent la Carco, depuis 75 ans, les partenaires sociaux utilisent la technique du point, parce que ça permet à la fois de faire le lien entre les cotisations de chacun d'entre nous, le, dirais, les droits qu'on s'ouvre, et en même temps la caractéristique de la répartition, c'est que mes cotisations servent à payer les retraites d'aujourd'hui. On est souvent très attaché au principe de la répartition, mais on en oublie les fondamentaux. Mmh. Et l'intérêt du point, c'est qu'il permet à la fois de répondre à, cette, à cet objectif premier qui est de garantir le paiement des retraites aujourd'hui, mais de garantir aussi le paiement des retraites dans la durée, pour moi-même. Et donc, ça, re, ça réconcilie les, l'intérêt entre les différentes générations. Et donc, on pourrait dire ça allie à la fois la logique collective de la répartition et la logique plus individuelle. Alors Je ne sais pas si c'est celle de la capitalisation, mais en tout cas, chacun d'entre nous, quand il cotise, il s'ouvre des droits. Et donc l'intérêt du point, c'est qu'il permet de répondre in fine à la question de chacun d'entre nous. Combien aurais-je en retraite Et à quel âge pourrais-je la partir
0: La question que finalement tout le monde se pose.
1: Le quand et combien, c'est la question que tout le monde se pose. Et plus on approche de la date d'échéance et plus la question est brûlante. C'est pour ça que nous, on a lancé il y a quelques années un simulateur de retraite qui permet à chacun d'entre nous, quel que soit son parcours, quel que soit le, le statut qu'il ait eu, de pouvoir mesurer tout régime, tout régime de retraite confondu le quand et le combien, ou pour le dire différemment, si je pars à tel âge, combien j'aurai Si je pars un peu plus tôt, combien j'aurai Si je pars un peu plus tard, combien j'aurai Ou je pourrais même dire, à 40 ans, si je change d'entreprise, si je change de statut, je suis salarié, je rejoins le secteur public, je crée mon entreprise, quel est l'impact de ce choix de vie Pour permettre à chacun de faire un choix de manière éclairée. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'en retraite, personne ne veut subir, personne ne veut de mauvaise surprise, donc on a intérêt à mesurer en toute connaissance de cause les conséquences de ces choix de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels.
0: Laurent Galzi, le, le régime de retraite additionnel de la fonction publique mmh. est également un régime par points. D'abord, peut-être expliquez-nous assez rapidement ce qu'est le RAF. Mmh.
5: Alors le le RAF, c'est effectivement un régime obligatoire de la fonction publique. Il concerne 4,5 millions de de, de fonctionnaires, 43 000 employeurs. Il est beaucoup moins ancien que l'Agir Carco, puisqu'il a été créé en en 2005. Il est encore dans une phase de montée en en puissance. Et il est assis sur les seules rémunérations accessoires des fonctionnaires qui ne sont pas prises en compte euh, dans le régime de retraite euh, disons de base, oui. qui ne concernent que les rémunérations hors prime, hors rémunération accessoire. Donc euh, c'est un système avec une, euh, des cotisations de 10%, moitié employeur, moitié salarié, et, et un plafond euh, de ces cotisations à 20% de la rémunération de, de base. Donc voilà qui nous sommes. Euh, alors fondamentalement, on est en régime par points comme Gère Carco, mais par capitalisation, avec euh, donc une, une caractéristique fondamentale, c'est que euh, les cotisations versées par, par euh, les, les cotisants et leurs employeurs sont capitalisées, investies, euh, il y a un effet boule de neige lié à une recherche de rentabilité, et, et donc euh, les retraites futures ne sont pas euh, la contrepartie de cotisations futures euh, faites par, euh, par d'autres, mm-hmm. euh, mais sont euh, financées euh, par les cotisations de ch- chacun, alors, même si le système est, est, est disons, euh, géré de façon collective, oui. euh, qui sont euh, capitalisés, investis, et qui permettent le moment venu, et donc à, de de payer les retraites et à chaque instant nos obligations en termes de retraite future vis-à-vis des cotisants sont couvertes et largement couvertes par les les fonds que l'on capitalise. Actuellement, on a 42 milliards d'actifs en valeur économique qui permettent de garantir le financement futur des retraites, avec un taux de couverture qui est extrêmement solide, puisqu'il représente 130% de nos engagements futurs.
0: Mmh. Alors il faut rappeler qu'il y a d'autres régimes complémentaires hein, qui fonctionnent par points. On peut citer l'IRCANTEC pour les agents non titulaires de la fonction publique, mais aussi le SSI complémentaire pour les indépendants artisans et commerçants. Christian, il y a aussi les, les régimes facultatifs par points, c'est le cas de préfonds
3: Effectivement, le président le disait, Préfond a été créé il y a 55 ans euh, avec une logique de capitalisation. C'est-à-dire que je cotise pour moi en vue de ma retraite. Et dès le départ, le choix a été fait de le faire en point pour des questions à la fois de lisibilité, de sécurité, mais on y reviendra. Mais j'insiste un peu sur ce que disaient nos, euh, nos micro-trottoirs. Là. En réalité, c'est simple et pourtant c'est très complexe. Mmh. Euh, la difficulté qui est la note, c'est d'expliquer euh, en quoi j'épargne pour ma retraite, quel, est, quel va être mon retour sur investissement Qu'est-ce que je vais au final le gagner Et quand on est sur des points, c'est vrai que c'est une petite difficulté, et pourtant, il euh, n'y a pas de régime plus lisible, puisque à tout moment, je connais le montant de ma retraite à 60 ans, puisque bah, j'ai un, temps, un nombre de points, je connais la valeur de service du point, qui ne fera qu'augmenter, et donc je sais déterminer le montant de ma rente.
0: Véronique Matei, qui fixe la valeur du point Ça, c'est aussi une, une question qu'on, qu'on se pose.
4: Eh ben, la valeur du point, en fait, elle est éventuellement revalorisée chaque année, si la performance de la gestion financière a permis de créer suffisamment de nouvelles réserves. Ainsi, la valeur du point ne peut pas baisser, mais la revalorisation peut être décalée dans le temps lorsque les conditions financières ne sont pas réunies. Alors vous l'avez tous
0: un peu déjà évoqué, mais j'ai envie de vous, vous interroger tous sur cette question, sur finalement les avantages et les inconvénients, s'il y en a, euh, de, de, de ce calcul par, par point,
4: Véronique Matéi L'avantage, il me semble, c'est que ce sont des régimes très faciles à comprendre. Comme l'a dit Christian, c'est autour de la notion du point et qui permet de, de savoir à tout instant quel est le droit, quels sont les droits à retraite. Et il peut s'adapter à, à tous les cas, c'est-à-dire qu'on peut verser très progressivement, ou con, au contraire faire des versements plus importants suivant sa, le déroulé de, de sa vie et de ses, et de ses possibilités. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des régimes qui permettent de faire une vraie gestion financière professionnelle et mutualisée. Et enfin, il y a une véritable équité et solidarité intergénérationnelle qui est surveillée par les équipes d'actuaires de très très près. Et là, on, on trouve finalement les défauts des qualités, puisque si on, si on, si on mentionne des, des défauts à ces régimes, c'est qu'il faut vraiment que ce régime fasse l'objet d'un très grand professionnalisme, et d'une surveillance constante, afin que la solidité, la robustesse, l'équité euh, soient garanties pour chacun des adhérents. Donc en fait, les principes sont simples, mais la mise en œuvre, elle doit être très très précise. François-Xavier Selleret, vous
0: partagez ce point de vue, là, cette grande surveillance je,
1: je crois qu'effectivement, on touche du doigt qu'un point, c'est une monnaie. Hum. Et donc la question, c'est qui gère la monnaie qui gère la monnaie, qui est, et, et, et donc d'une certaine manière, comment est assurée la gouvernance de, 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 du pilotage du point. C'est avec nous, je l'évoquais, la Gercarco se caractérise par le fait d'avoir une gouvernance euh, composée de représentants des entreprises et des salariés, et donc quand ils sont amenés à fixer la valeur du point, ils ont toujours un, un double objectif. C'est à la fois, de, de, je dirais, de, de garantir l'équité entre les générations, donc, c'est l'impact pour les retraités, mais aussi l'impact sur les actifs. Et, de, et, et quand ils vont le fixer, non seulement dans l'instant, mais une vision à 15 ans. Parce qu'on voit bien qu'un régime en répartition, un régime de retraite, c'est, pas, c'est un régime qui se projette dans la durée. Moi, je le dis souvent, quand on est client à la Gercarco on, on est en moyenne client 70 à 75 ans. Mmh. 40 à 45 ans de vie professionnelle, 20 25 ans de retraite. Donc, les décisions qui sont prises par les pilotes, par les gestionnaires, elles emportent des conséquences dans la durée. C'est un peu comme un paquebot ou un porte-avions. Un régime de retraite, ça prend du temps pour tourner. Donc on n'a pas intérêt à se tromper. Le deuxième élément, pour justement garantir ces éléments de robustesse et d'efficience, j'avais dit précédemment que la GERCACO était un régime en répartition, mais on sait que la répartition, dans un modèle pur, recettes et des dépenses doivent s'équilibrer chaque année. Ce qu'on a connu avec le Covid a montré que bah, on pouvait rencontrer, on rencontrera encore demain des crises économique, démographique. C'est pour ça que nous, depuis le début, on a, pour lisser les effets de la répartition justement garantir que la valeur du point ne baissera jamais, on a constitué des, euh, des réserves, une gestion d'actifs. Hein. Je dirais comme à l'ERAF, On a aujourd'hui, nous, 68 milliards de gestion d'actifs qui, justement, permettent de faire face aux aléas de l'économie et de la, et de la démographie. Et on pourrait dire de pouvoir compléter l'approche d'un régime en répartition par une approche... Alors, ce n'est pas un régime en capitalisation parce qu'on n'est pas, pas à capitaliser des engagements individuels, mais en tout cas, qui permettent de crédibiliser la promesse de la retraite par répartition, et notamment la gestion en points. Et moi, je le vois quand j'explique notre système à des plus jeunes. Bah, souvent, ils se posent de grandes questions sur l'avenir. Et le paradoxe, c'est que l'existence de réserves, c'est ce qui vient incarner la promesse de la retraite par répartition. Je dis souvent les réserves, c'est les preuves d'amour de la retraite par répartition. <rire> c'est belle parce, belle que, parce que les déclarations d'amour tout le monde en veut, mais surtout, on voit des preuves d'amour. Et donc, le fait d'avoir des réserves, ça permet justement d'incarner cette preuve d'amour de la retraite par
0: répartition. Laurent Galdi, justement, ce, ce qu'évoque François-Xavier Selleret, derrière ces, ces régimes par points, il y a tous ces enjeux économiques, évidemment.
5: Oui, alors pour nous les nos actifs, ce, ce n'est pas un, une sorte de, de matelas pour faire face à des situations de, d'accident économique par exemple, mais c'est le cœur de la mécanique. Et donc, euh, le, la régulation qui est faite aussi par le conseil d'administration, qui est, qui est paritaire, euh, est, est extrêmement importante. Donc, on a une charte de pilotage, et une charte de pilotage qui permet de s'assurer de l'équilibre entre les cotisations qui sont capitalisées et qui produisent de la valeur. On parlait tout à l'heure de rendement, le rendement moyen depuis l'origine de nos placements est de 5,5%. Et puis, les promesses qui sont faites et les actualisations annuelles. Actualisations annuelles qui sont actuellement un peu plus généreuse que la moyenne des régimes de retraite, grâce à ce coup de pouce de rentabilité, euh, par exemple, en dernier lieu, en décembre, euh, 1,9% d'actualisation versus une référence de l'inflation euh, à l'époque de 1,4%. Voilà. Alors, pour revenir euh, sur le cœur de la question sur les enjeux économiques, ils sont de deux natures. Il y a des enjeux économiques pour les cotisants et les retraités, et, et, et c- cet enjeu économique, c'est le gain de la capitalisation liée à la rentabilité des, des actifs, je l'ai, j'en ai dit deux oui. mots, et puis il y a un autre enjeu économique qui est un enjeu co- économique pour la collectivité c'est que ces actifs sont investis investis dans, dans des, des obligations, des actions de, de l'immobilier euh, avec euh, donc un, un impact économique euh, euh, qui, est, qui est significatif et, et euh, une responsabilité pour nous qui est tout à fait euh, essentielle et qui est vraiment très forte dans les gènes de, de l'Eraf, qui est d'agir en, en tant qu'investisseur socialement responsable. Donc, sans rentrer dans, dans la complexité de, de, de ce chantier-là et de, de ce rôle, mais la sélection des investissements, euh, le, l'engagement de, de, que l'on a en tant qu'investisseur vis-à-vis des entreprises dans lesquelles on investit, ben, sont marqués par cela. Et puis, nous avons trois priorités d'impact. Une première qui concerne le financement du logement abordable, avec la la volonté de rendre accessible un certain nombre de logements à nos cotisants, aux fonctionnaires, il y a une deuxième priorité d'impact qui est liée au, au développement de l'activité économique et, et de l'emploi, avec des, des enjeux sur le développement des infrastructures, le financement des PME, le financement de la tech émergente, par exemple. Et puis, troisième priorité, qui est particulièrement, évidemment, importante et sensible actuellement, c'est les priorités qui sont liées à la transition énergétique, mmh. en s'efforçant que nos portefeuilles soient le plus cohérents possible avec le fait d'avoir des objectifs de transition énergétique. On s'est engagé à avoir un portefeuille en 2050 qui soit neutre carbone et on s'est fixé des plans d'action avec des points de passage parce que les engagements pour 2050 c'est bien mais il faut aussi s'engager et agir pour 2025-2030 et donc avec des aspects de... Euh, de, d'engagement vis-à-vis des entreprises euh, et également de financement, d'investissement nécessaire à la transition énergétique.
0: Alors, pour compléter euh, tout ce qu'on a dit ici, très intéressant, on aurait besoin presque de deux émissions pour parler de tout, peut-être des informations un peu pratiques. François-Xavier Selleret, euh, comment connaître le, le nombre de points que j'ai, que j'ai cumulé
1: hein bah Je vous propose d'aller voir, euh, pour, c'est vrai pour la Giacarco, mais c'est vrai pour tous les salariés, enfin tous les actifs de notre pays. Euh, on, a, on, on a fait depuis 15 ans, avec les différents régimes de retraite, qu'on appelle un relevé de carrière, mm-hmm. un relevé individuel de situation, que vous pouvez trouver, donc je vous invite à aller voir par exemple, par exemple sur le site de l'Algerc Arco, union euh, arcofr vous rentrez votre numéro de sécurité sociale, et vous allez savoir tout régime de retraite confondu Les droits et donc tous les points que vous avez pu accumuler. Et je pense pour ceux qui ont été salariés dans le secteur euh, public, salariés dans le secteur euh, privé, bah là, quand il y a eu des cotisations dans un régime en points, vous avez évoqué l'IACANTEC, vous avez évoqué euh, la JACARCO, là, vous allez trouver tous les droits que vous avez accumulés. Et ça vous permettra. Ça, c'est la partie assez de pouvoir vous projeter pour l'avenir, y compris si vous êtes amené à faire des choix de vie comme ça peut même aller jusqu'à l'acquisition de votre logement et vous avez besoin pour calculer la durée de votre emprunt, le montant des mensualités, d'avoir une idée de votre future retraite. Et là, ça vous permettra de pouvoir faire des choix de vie à partir des outils de simulation que nous avons bâtis.
0: Voilà, des informations pratiques. Et Christian Carrega, je vous laisse conclure cette émission.
3: Alors, ça serait prétentieux de conclure, mais on a bien vu que la technique du point permet de couvrir à la fois des besoins de régime en répartition, à la fois des systèmes de régime obligatoire en capitalisation, et dans le cas de Préfond, des régimes de retraite facultatifs, euh, là aussi en point. Alors, le point a été choisi par Préfond parce que la priorité qui était la nôtre était la sécurité. Et cette technique-là permet de dire que pour chaque euro versé, je sais avec certitude, le montant de la rente à 60 ans. C'est ça la promesse majeure d'un régime de retraite en point dans le champ facultatif qui est celui de préfond.
0: Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce rendez-vous. Christian Carrega, directeur général de Préfonds, Laurent Galzi directeur général de l'ERAF, Véronique Mattei, présidente du cabinet Forside. et François-Xavier Saleray, directeur général de l'Agir Carco. J'espère que nous aurons éclairé tous ceux qui nous écoutent sur cette méthode de calcul. Je vous donne rendez-vous début mai pour un nouveau numéro de Préfonds, le podcast. Il sera question des jeunes de l'épargne et de la consommation. A très bientôt.
1: Épargne retraite ou prévoyance, préfond le podcast au plus près de vos préoccupations.